0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Gast heute ist Übersetzerin Ursula Gräfe. Sie hat sich einen Namen vor allem mit den Übertragungen aus dem Japanischen gemacht. Ins Deutsche hat sie zum Beispiel die Bücher des japanischen Star-Autors Haruki Murakami übersetzt. Und weil sie dessen Ton so gut trifft, heißt es, sie sei verantwortlich für den Klang, den die Texte von Murakami im Deutschen haben, nämlich den sogenannten Murakami-Sound. Aber Ursula Gräfe hat noch viel mehr Autoren aus dem Japanischen übersetzt. Sie lektoriert, sie schreibt Gutachten und sie ist außerdem auch Übersetzerin aus dem Englischen. Ursula Gräfe hier im hr2-Doppelkopf, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Gastgeberin heute ist Ursula May. Und Japanisch ist aus der europäischen Perspektive ja dann doch eine eher exotische Sprache. Es gilt als schwer zu erlernen, aber Japan mit seiner großartigen Kultur war immer auch ein Anziehungspunkt für uns Europäer. Und deswegen möchte ich beginnen mit einer Musik, die Sie ausgesucht haben, Ursula Gräfe, und zwar von einem Interpreten, auf den Sie, meine Damen und Herren, so schnell möglicherweise nicht kommen, zumindest im japanischen Kontext. Wir hören mal.
1: I'm not You're
0: Ja, wenn man sich so richtig einhört und die Stimme aus anderen Kontexten gut kennt, kann man ihn schon erkennen. Das war Jose Carreras mit einem japanischen Schlager, wie der Fluss fließt, heißt die Übersetzung. Japan-Expertin Ursula Gräfe hat ihn ausgesucht für den HR2-Doppelkopf. Ja, Frau Gräfe, warum? Warum dieses Stück? Also das schöne Lied, Kawano Nagare
2: no Yoni, Sie haben es schon übersetzt, wie der Fluss fließt, wurde in den 90er Jahren vom japanisch-öffentlich-rechtlichen Sender NHK als das bekannteste und beliebteste japanische Lied ermittelt. Und ich finde auch, dass José Carreras das wunderbar singt. Und dazu muss man sagen, dass er mit seinem musikalischen Gehör auch eine hervorragende Aussprache hat. Also es klingt sehr japanisch. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich unbedingt
0: gedacht, ähm, ein Japaner singt. Das sollte man gar nicht glauben. Ja? Aber ja, das, ich höre das natürlich nicht, ob das japanisch korrekt oder, oder sich normal anhört. Aber wenn Sie das sagen, ist das so. Toll. Bei Jose Carreras muss ja die Liebe zu Japan dann auch recht groß gewesen sein, wenn man ihn eben so hört. Wie war das denn bei Ihnen, Ursula Gräfe? Wann haben Sie denn Japan für sich entdeckt? Kurz nach dem Abi, als es
2: daran ging, sich ein Studienfach auszuwählen. Und schon während meiner Schulzeit habe ich sehr, sehr gerne gelesen und schon als Kind war ich ein Literaturfan und dachte, ich möchte unbedingt Anglistik studieren, weil ich die englischen Romane des 19. Jahrhunderts sehr mochte und immer noch mag und wollte mir dazu ein außereuropäisches Fach wählen. Ohne jetzt groß viel, damals Ende der 70er Jahre war Japan wirklich noch sehr, sehr weit weg. Also an der räumlichen Ferne hat sich nichts geändert, aber Japan war nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit. Aber es gab die Möglichkeit in Frankfurt und dann habe ich mich dafür entschieden. Ist es Ihnen denn leicht gefallen, Japanisch zu lernen? Nein, das es ist mir sehr schwer gefallen und es fällt mir immer noch schwer. Japanisch zu lernen ist ein Fass ohne Boden. Es gibt einfach so viele verschiedene Sprachebenen. Allein die Schrift ist eine riesige Herausforderung. Und beim Übersetzen lernt man immer und jedes Mal noch was dazu und ist immer noch auf Informanten und Muttersprachler angewiesen, die die ein oder andere Frage klären.
0: Können Sie denn die Schriftzeichen, weil das ist ja auch nochmal so eine Kunst für sich, diese Kalligraphie wirklich auch machen zu können. Also ich glaube, wir Europäer können das vielleicht so in Kleinigkeiten lernen, aber wenn man wie Sie Übersetzerin ist, hat man da sicher sehr ein viel größeres Spektrum.
2: Ja, natürlich muss ich die Schrift können, denn jeder japanische Text ist aus diesen Schriftsystemen zusammengesetzt. Es wird immer so sein, dass ich nachschlagen muss. Das ist in den heutigen Zeiten sehr viel schneller möglich, als es früher der Fall war. Aber es wird nie einen Text geben, in dem ich Zeichen alle Zeichen kenne. Und es ist auch für japanische Schulkinder zum Beispiel so, dass sie wesentlich mehr Zeit auf das Lesen und Schreiben lernen verwenden müssen, als natürlich wir in Europa mit unseren mickrigen Alphabeten. Ja,
0: 26 Buchstaben ja. ist ein bisschen leichter. Also ich glaube, genau. es sind mehrere tausend Zeichen. Ja, es
2: sind mehrere tausend Zeichen. Also die Grenze nach oben ist fließend. Aber um zumindest Zeitung und einigermaßen sich in der Literatur bewegen zu können, muss man mindestens 2000 Zeichen
0: können. Hm. Ich habe auch schon gehört von Familien, wo der Großvater noch sehr, sehr gut war mit den Schriftzeichen. Dann die Tochter schon ja auch noch immer ganz gut und die Enkelin dann hat natürlich auch Japanisch gekonnt und die Schriftzeichen gelernt. Aber dass einfach so die, die Zahl der Zeichen viel kleiner geworden ist über diese Generationen hinweg. Ich weiß nicht, ob das typisch ist. Die Zahl der Zeichen, die die Menschen aktiv
2: schreiben können, auf jeden Fall. Denn durch die technische Revolution der Textverarbeitungssysteme, wird einfach in Japan nicht mehr so viel mit der Hand geschrieben. Das geht uns natürlich genauso. Aber bei den japanischen und äh, chinesischen Zeichen ist das natürlich, äh, wenn ein Zeichen auch mal 20 Striche haben kann, ist, da einfach sehr viel Übung und laufende Übung erforderlich. Und früher wurde in Japan alles, auch noch als ich länger in Japan gelebt habe, wurde in den 80er Jahren sehr, sehr viel mit der Hand geschrieben, fast alles. Und es gab diese riesigen japanischen Schreibmaschinen mit austauschbaren Typen. Also diese Schreibmaschinen, die Hörer können es nicht sehen, aber die haben so, ja, so ein anderthalb Meter Durchmesser gehabt und wurden mit einer Art Hebel bedient. Also eine ganz und eine riesige Walze und also ein sehr aufwendiges Verfahren, sodass man sehr viel mit der Hand geschrieben hat, was jetzt durch die elektronische Textverarbeitung völlig wegfällt.
0: Was hat Sie fasziniert an der japanischen Kultur?
2: An der japanischen Kultur fasziniert mich noch immer die ordentliche Art, in der das Leben strukturiert ist auf der einen Seite und der sehr geschmackvolle künstlerische Ausdruck auf der anderen und auf der noch anderen die Radikalität, mit der bestimmte philosophische Inhalte, gesellschaftliche Inhalte auch in Frage gestellt werden können. Ja, das fasziniert mich dabei und vor allem eben
0: die Schönheit der Literatur. Sie haben, wie gesagt, auch äh, Japan oft bereist. Sie haben auch ein ganzes Jahr da verbracht. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Sie waren da ja noch sehr jung, als Sie das erste Mal so richtig lange in Japan waren, oder?
2: Ach so, ja, so. Äh, ich glaube Mitte 20 war mein erster langer Aufenthalt. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr gut eingelebt, muss ich sagen. Wo war, haben Sie gelebt? In Tokio. In Tokio. Mhm. Und inzwischen war ich natürlich auch, häufiger in Japan und es gibt eine Sache, die für mich in Japan immer schwierig war und die ich am Anfang, als ich jünger war, nicht so mitbekommen habe, aber später dann immer als immer schwieriger empfunden. Ich fühle mich so ähm, in Japan oft etwas unzulänglich, weil ähm, Unermüdliche Perfektion angestrebt wird. Und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen wird die Gegenseitigkeit, wird sehr stark auf die Gegenseitigkeit geachtet, so dass man mit der Zeit, also als Europäerin, oft in so einer Art schlechtes Gewissenfalle ist. Habe ich mich genug bedankt? Habe ich das Geschenk erwidert? Das ist eine Sache, die mir als junge Frau nicht so schwer gefallen ist, weil man das da einfach nicht so merkt,
1: mhm. aber
2: inzwischen manchmal sogar ein bisschen
0: anstrengend ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gehen Sie denn mit den japanischen Freunden, die Sie haben, anders um als mit deutschen oder europäischen? Also wenn Sie sagen, ein diese, bisschen dieses schlechte Gewissen, was Sie immer haben, dieses Achtgeben, habe ich dann auch mich richtig verhalten, das beeinflusst ja auch den Kontakt, oder? Die Sache ist die,
2: dass ich mich tatsächlich bemühe, dieses Angebot, das mir gemacht wird, zu erwidern, das ausreichend wahrzunehmen, mir sehr viel Mühe zu geben. Was natürlich nicht heißt, dass ich mir in meinem heimatlichen Kontext keine Mühe gebe, aber ich habe das Gefühl, ich gebe mir besondere Mühe. Und tatsächlich kommt da auch immer sehr, sehr viel zurück. Welche Werte sind denn für die Japaner
0: besonders wichtig?
2: Ich denke, Loyalität ist ein ein wichtiger Wert. Das ist natürlich in Deutschland auch. Da treffen wir uns vielleicht sogar auf einer gewissen Ebene. Aber das würde ich sagen, ist der herausragende
0: Charakterzug. Es gibt ja sehr viele spezielle Dinge in Japan, also mal angefangen bei der Teezeremonie, das Kobirind, dann gibt es diesen besonderen Zug, den Shinkansen, der Japan im Minutentakt miteinander verbindet. Es gibt die wunderschönen japanischen Gärten, die Tempel und vieles, vieles mehr, was gefällt Ihnen denn besonders? Neben der Literatur
2: schätze ich wirklich die japanische Kunst. Aber denn sie ist ich glaube, für mich gibt es auf der ganzen Welt keine Kunst, kein Kunsthandwerk, das in diesem Maße originell und ästhetisch zugleich ist. Also man braucht nun mal in ein japanisches Haushaltsgeschäft oder in ein, ja, ein Geschäft mit Keramik zu gehen, sofort springt einem das ins Auge.
0: Das muss nicht mal ein Museum sein. Wie ist denn die japanische Gesellschaft aufgebaut? Also uns Europäern kommen, die Japaner als solche, wenn man das mal so sagen darf, eher etwas angepasst vor. Sie sind nach unserer Wahrnehmung äh, ziemlich auf eine Gruppe fixiert, auf die Hierarchie in dieser Gruppe. Sie gelten als extrem fleißig, die Arbeit gilt als sehr, sehr wichtig. Was meinen Sie denn, Ursula Grefe, Übersetzerin aus dem Japanischen und beste Kennerin der japanischen Kultur hier bei uns in HL2 im Doppelkopf? Also das, diese
2: Aussagen, die treffen alle zu, wobei man natürlich wie in jedem Land immer sagen muss, dass es Ausreißer gibt, dass es Menschen gibt, eben die durch dieses Raster fallen. Und da würde ich sagen, das ist einer der Minuspunkte der japanischen Gesellschaft, die haben es besonders schwer. In Japan. Wer also Die diese, diese Konformität nicht leisten kann, der gerät sehr schnell ins Abseits und hat dann auch das große Problem der Verantwortung seiner Familie gegenüber, seiner Gruppe gegenüber. Also ich glaube, hier kann man das durchaus leichter nehmen, erfolglos zu sein. Und Sie haben vielleicht auch, oder die Hörer haben schon gehört, dass es in Japan eine extrem hohe Selbstmordrate mhm. gibt. Unter Männern vor allem. Was ich, also pauschal gesprochen, doch auch auf dieses dieses Phänomen der Verpflichtung gegenüber seiner Gruppe, der Loyalität, gegenüber seiner Familie zurückführen würde. Dass man einfach nicht mehr wenn man das nicht wahrnehmen kann, dann ist der Druck so groß, dass manch
0: einer eben mm. vom Dach springt. Wie ordnungsliebend sind denn die Japaner aus Ihrer Sicht? Also wenn man so daran denkt, dass das politische System doch immer recht stabil bleibt, sich nach unserer Wahrnehmung nie wandelt, da gibt es natürlich schon Änderungen, aber wir nehmen es nicht so wahr. Und dass natürlich so eine Aufräumspezialistin wie Marie Kondo aus Japan kommt, erfolgreich die Bestseller schreibt. Ja, was, was für eine Rolle spielt das? Wie ordnungsliebend sind die Japaner tatsächlich? Ist das so auch so ein Kriterium für die Japaner? Das ist eine sehr schöne
2: Frage, Frau Mai, Denn, äh, also, entgegen des ersten Eindrucks sind die Japaner meiner Erfahrung nach gar nicht so ordentlich, sondern sie brauchen nämlich Marie Kondo sehr oft selbst. Also, dieses, Es gibt auch neben diesem schönen, glatten, geordneten, ähm, künstlerischen Design-Japan gibt es auch das vollkommene Rumpel-Japan. Und sie haben also immer beides nebeneinander. und in meiner persönlichen Erfahrung habe ich festgestellt, dass Japaner sehr viel entspannter mit unordentlichen Küchen, in denen alle möglichen Elektrogeräte gestapelt
0: sind, umgehen können, als dass eine Deutsche kann. Die dunkle Seite Japans, die findet man oft in der Literatur. Darüber sprechen wir gleich. Ursula Gräfe hat auch Musik noch weitere für uns mitgebracht. Und wir, Sie möchten uns die Southern All Stars vorstellen. Was ist das denn für eine Musik, Ursula Gräfe? Die Southern All Stars sind seit, äh, soweit ich das
2: weiß, den 80er Jahren eine sehr erfolgreiche japanische Popgruppe. Und das Interessante ist, es war gar nicht so einfach, einen ihrer Hits ausfindig zu machen, um den hier heute zu spielen. Aber in Japan sind sie Stars, schon seit langer Zeit und ja, äh, bei der älteren Generation äh, besonders beliebt.
0: Ja, dann hören wir das jetzt mal. Und zwar, der Titel ist ein japanisches Lied. Und wie gesagt, das sind die Seven All-Stars, die jetzt singen und spielen. Lied war das von den Southern All-Stars, einer sehr berühmten japanischen Popband, die Ursula Gräfe, die Übersetzerin für den HR2-Doppelkopf, ausgesucht hat. Ursula Gräfe, Sie sind ja vor allem als die deutsche Übersetzerin von Haruki Murakami bekannt. Murakami ist einer der bekanntesten Autoren Japans, also seine Bücher sind in Japan auf jeden Fall in jeder Buchhandlung zu finden. Wie haben Sie ihn denn für sich entdeckt?
2: Gelesen habe ich ihn zuerst, selbst in Übersetzungen ganz früh, in den, ja, ich glaube, 80er-Jahren war das. Und dann hatte ich das große Glück, dass ans Licht kam, dass zwei seiner Bücher aus dem Englischen übersetzt worden waren. Und zwar war das die gefährliche Geliebte, die das literarische Quartett mit Marcel reich ranicki und Sigrid Löffler damals im Jahr 2000 gesprengt hat. Das hat dazu geführt, dass ich Murakami übersetzen konnte seither. Der Dumont Verlag hat damals dann eine Übersetzerin gesucht, die aus dem Japanischen direkt übersetzt. Und ich war Da gibt es nicht so viele wahrscheinlich. Ja, es gibt aber doch einige. Und ich hatte das Glück, gerade zu Hause und am Telefon zu sein und sofort zustimmen zu können. Und das erste Buch, das war Naokos Lächeln, das ich übersetzt habe, das war schon sehr aufregend für mich damals.
0: Haben Sie Murakami denn persönlich kennengelernt?
2: Ich kenne ihn nicht sehr gut, aber ich bin ihm zweimal bei sehr schönen feierlichen Veranstaltungen begegnet und saß auch natürlich beim Essen mit ihm zusammen. Und zwar, die eine war in Dänemark, da hatte er tatsächlich einige seiner Übersetzerinnen eingeladen. Ich glaube, es geht ein bisschen auf die Initiative seiner dänischen Übersetzerin, der Mette Holm, zurück. Er bekam den Hans-Christian Andersen-Preis. Und er hat eingeladen, natürlich die dänische Übersetzerin, die norwegische Übersetzerin, die deutsche Übersetzerin und die polnische Übersetzerin. Und das war sehr, sehr schön. Und das war auch eine sehr vertraute und... Ähm, neben der festlichen, lustigen Atmosphäre. Und das zweite Mal habe ich ihn im Springerhaus gesehen als oder mit ihm zusammengesessen, als er den Literaturpreis
0: der Zeitung Die Welt bekam. Und ansonsten kenne ich ihn hauptsächlich per Mail. Wenn Sie sagen, Sie haben ihn als einen recht lustigen Menschen auch erlebt, das ist so ein bisschen anders als das Bild, was man so vielleicht hat, wenn man nur seine Bücher kennt. Er ist meiner Einschätzung
2: nach, das ist, fällt mir schwer, das so zu charakterisieren. Aber ich habe das Gefühl, er ist sehr ja zurückhaltend, wie es sich auch in den Medien darstellt. Aber als er den Weltpreis bekam, hatte man Patti Smith als Überraschungsgast für ihn eingeladen. Er ist
0: ja auch ein großer Fan von
2: Musik. Er ist ein großer Rockmusik Fan oder? von Musik und Patti Smith hat ihn vollkommen aus der Reserve gelockt. Er hat neben ihr gesessen und es war so schön zu sehen. Er hat sich kaputt gelacht und sie hat gelacht. Also ich denke schon, dass da ähm, ja das ein ganz ein gut gelaunter Mensch sein sehr kann. Schön.
0: Man weiß ja auch tatsächlich nicht so viel über sein Leben. Also dass er Musik liebt, ganz klar. Das kommt in den Büchern, in den Geschichten immer wieder vor, dass er Jazz sehr mag und auch sogar mal eine Jazzbar hatte in Tokio. Man weiß auch von ihm, dass er verheiratet ist und zwar mit einer Frau, die er seit dem gemeinsamen Studium der Theaterwissenschaften kennt, also schon recht lange. Welche Rolle spielt Murakami denn in Japan? Ist er so eine öffentliche Person, so wie wenn man es vielleicht vergleichen will, Martin Walser bei uns? Er ja, war es lange Zeit nicht, was man ihm in Japan sogar
2: etwas übel genommen hat, denn in Japan ist es viel üblicher als hier sogar noch, dass Autoren sich in der Öffentlichkeit präsentieren und an Talkshows teilnehmen und dergleichen. Also sehr viel mehr. Und ich glaube, es lastet auch da ein ziemlich großer Druck auf den Autoren. Und dem hat er sich immer entzogen durch Aufenthalte im Ausland. Aber in den letzten paar Jahren ist er auch in Japan öfter zu hören und moderiert zum Beispiel eine Radiosendung, Murakami Radio. Wo es um Musik geht oder um andere Wo es um Musik geht. Wo er sogar an Silvester aus seiner eigenen Plattensammlung, er hat eine gigantische Plattensammlung und durchstreift auch immer noch die Second-Hand-Läden der Welt und hat aus dieser Sammlung eben aufgelegt. Und das hat er jetzt schon mehrere Male gemacht. Und das war früher eben wahrscheinlich fast undenkbar. Und er hat jetzt auch ähm, hat Interviews gegeben, in Japan vor allem. Also er scheint ein bisschen gelöster zu sein in der Hinsicht.
0: Was zeichnet denn die Sprache Murakamis aus?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Er ist in Japan immer von der Literaturkritik dafür geschmäht worden zu Anfang seiner Karriere, dass er so einfach schreibt, dass die Erzählung so stark im Vordergrund steht und dass er kein sehr elitäres, akademisches, literarisches Japanisch verwendet. Meiner Ansicht nach war das, als er anfing, eine große Neuerung in Japan. Denn es gibt zwar Autoren wie sein Namensvetter Murakami Ryu, Ryu Murakami, der auch ähm, in einer sehr alltäglichen Sprache schreibt äh, und äh, bizarre Inhalte aber verwendet. Aber es gab eben für die höhere Literatur diesen Anspruch, die muss sehr, sehr literarisch sein. Ich denke, wir hatten sowas vielleicht in Deutschland auch und in arabischen Ländern, glaube ich, ist das auch besonders der Fall. Aber inzwischen hat er sich so etabliert als Autor und hat auch viel über sein Schreiben geäußert, dass dieser Eindruck immer mehr in den Hintergrund tritt. Und meiner Ansicht nach hat er sich auch als Wegbereiter für eine neue, junge Literatur erwiesen. Das wird vielleicht nicht jeder Japanologe diese Ansicht mit mir teilen und auch nicht jeder japanische Literaturkritiker, aber
0: ich finde das durchaus. Es gab ja diesen Streit zwischen Marcel Reich-Ranitzky und Sigrid Löffler seinerzeit im Literarischen Quartett und der wurde so heftig ausgeführt, dass danach Sigrid Löffler das literarische Quartett verlassen hat. Worum ging es denn eigentlich in diesem Streit? Also es ging um die Erotik, um die Übersetzung des Textes und um vieles andere mehr, was da noch so mitschwingt. Was meinen Sie?
2: Ja, grundsätzlich hat man ja den Verdacht, es ging vor allem um irgendeine Art... Äh Konflikt zwischen Frau Löffler und Herrn Ranitzky, das war die Grundlage dessen. Aber als Literaturkritiker, finde ich, hatten beide in ihrer Weise recht. Frau Löffler, die den Sprachstil kritisiert hat, weil sie tatsächlich dahinter etwas Hybrides, nicht Stimmiges erkannt hat, wie es nämlich ist, wenn man Doppelübersetzungen
0: hat. Also, also um das nochmal zu erinnern, also aus dem Amerikanischen ins, ins Deutsche übersetzt, mhm.
2: Ja. Ein, also die japanische Ausgabe ins amerikanische,
0: die amerikanische dann ins deutsche. Und in dem Und, Fall muss es ja auch noch so gewesen sein, dass der amerikanische Übersetzer mal 200 Seiten rausgestrichen hat und ein paar Kapitel umgestellt haben. Das war bei, einem, das war bei diesen, die Chroniken des Aufziehvogels
2: der Fall. Bei dem Buch, das Frau Löffler und Herrn Ranitzki so in Rage gebracht hat, war das nicht der Fall. Aber es schien eben ständig so eine amerikanische Atmosphäre durch die natürlich das Original nicht hat. Und das, nehme ich an, hat Frau Löffler ähm, erkannt, während Herr Randitsky aber erkannt hat, dass da ein Autor ist, der sehr
0: eindrücklich über Erotik nachzudenken und zu schreiben vermag. Es gibt ja nicht nur Murakami in Japan, sondern viele Autoren. Wenn Sie jemanden einen anderen oder zwei andere Autoren empfehlen würden, wenn man sich so ein bisschen einlesen möchte in japanische Literatur. Wen würden Sie da nennen? Also als erstes würde ich Sayaka Murata
2: nennen. Das ist eine jüngere Autorin, Ende 30, vielleicht ist sie inzwischen Anfang 40, ich weiß nicht genau. Ihr Buch Die Ladenhüterin hat auch in Deutschland einen sehr ordentlichen, guten Erfolg für ein japanisches Buch erzählt. Es geht um eine junge Frau, die in einem Convenience-Store arbeitet, also einem Laden in Japan, der 24 Stunden, 365 Tage geöffnet ist und darin ihre absolute Erfüllung findet. Das ist ein sehr interessantes Buch, wirft ein einen tiefen Blick auf Japan, einen Einblick in die japanische Gesellschaft auf der einen Seite und auf die Rolle, die Frauen in der japanischen Gesellschaft zukommen und ihr Aufbegehren dagegen. Das ist also ein, fand ich, ein sehr erhellendes und wunderbares Buch, Die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Das wäre eine Empfehlung. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, ob man vielleicht auch mal einen älteren Autor lesen möchte, ein Autor, der ähm, nicht mehr lebt, dann würde ich vielleicht auf Yukio Mishima verweisen, der ein hervorragender Schriftsteller ist, mehrere Male für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen, nominiert war, aber 1970 durch rituellen Freitod einen großen Skandal hervorgerufen hat. Besonders gefällt mir der Roman Der goldene Pavillon. Das ist für mich der in der Komposition der ideale Roman. Es, es gibt noch andere sehr schöne und leichtere ähm, Texte von ihm, zum Beispiel vor kurzem neu übersetzt oder neu erschienen, erst übersetzt, Leben zu verkaufen. Die Geschichte eines Lebensversicherungshändlers, der aber selbst gern sterben
0: möchte. Also das sind durchaus mhm. lesenswerte Autoren und Autorinnen. Haben Sie sich schon mal geweigert, ein Buch zu übersetzen, weil es Ihnen nicht gefallen hat zum Beispiel? Oder vielleicht auch einfach, weil die Sprache so fern von Ihrer eigenen ist, dass das einfach schwierig geworden wäre?
2: Ja, geweigert? Geweigern kann ich? Also das ist sowieso nicht nötig, denn ich bekomme ja Aufträge und die kann ich ablehnen oder annehmen. Ich habe schon Aufträge abgelehnt, weil... Gar nicht aus äh, weltanschaulichen Gründen. Das ist, liegt mir fern. Ich bin äh, eigentlich der Meinung, dass ich als Übersetzerin alles übersetzen kann und mir auch einiges zutrauen würde. Ich habe meistens aus Überarbeitung abgelehnt.
0: Mhm. Ja, man kann dann nicht alles machen, was man gerne mhm. machen möchte. Die nächste Musik, die Sie für uns ausgesucht haben, die kommt nicht aus Japan. Es ist ein... Titel der Gruppe Emerson Lake and Palmer, Knife Edge. Was verbindet Sie mit diesem Song Ursula Gräfe im HL2-Doppelkopf?
2: Ja, Sie haben vorhin erwähnt, dass Murakami in seinen Büchern und das in allen seinen Büchern immer ein musikalisches Leitmotiv drin hat. Und in seiner, seinem Romanzyklus Q1084 ist dieses Leitmotiv die Sinfonietta von Janacek, und zwar die Fanfare davon. Und ich, als ich angefangen habe, es zu übersetzen, kannte ich die Sinfonietta nicht, muss ich zugeben. Aber ich kannte diese Version von Emerson Lake and Palmer. Darin ist nämlich die Fanfare verarbeitet. Und deshalb habe ich mir das gewünscht. Emerson Lake and
0: Palmer mit Knife Edge und der Fanfare.
1: Just a step, cried the sad man, take a look down at the madman. There the kings on, silver wings fly beyond reason. From the plight of the seagull, come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence, as we all kneel, pray for guidance. the gallows sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace. If they take us, they
0: Emerson Lake and Palmer mit dem Song Knife Edge, ausgesucht von Ursula Gräfe für hr2-Doppelkopf und Ursula May ist am Mikrofon. Übersetzen aus einer anderen Sprache ist ja auch immer ein Transfer in eine andere Kultur und der, der das tut, der muss ein guter Kenner dieser Kultur sein. So wird aber zum Beispiel darüber diskutiert, ob es überhaupt möglich ist, angemessen zu übersetzen, wenn man aus einer ganz anderen Gesellschaftsschicht aus einer anderen Hautfarbe oder ganz einfach einem anderen Geschlecht angehört. Angefacht wurde diese Debatte, weil die junge schwarze Lyrikerin Amanda Gorman nicht wollte, dass ihre Lyrik von Menschen weißer Hautfarbe übersetzt werden. Amanda Gorman, zur Erinnerung, war die Dichterin, die bei der Inauguration des US-Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht The Hill We Climb vorgetragen hatte. Ja, und wenn man diese Debatte, die sich jetzt entzündet hat, um diese Übersetzung ja, wenn man die ernst nimmt, Ursula Gräfe, dann dürften sie ja gar nicht tun, was sie tun. Sie sind also weder Japanerin, noch sind sie ein Mann. Und die Bücher von Haruki Murakami sind nun mal von einem japanischen Mann geschrieben. Seine Protagonisten sind oft Männer. Also was sagen Sie zu dieser Debatte? In
2: Übersetzerkreisen wird natürlich die Debatte auch ein bisschen anders geführt. Da gibt es niemanden, der sagen würde, also die Hautfarbe oder... Die äh, äh, erotische Ausrichtung äh, sind entscheidend für äh, die Fähigkeit, einen bestimmten Text zu übersetzen. Ich denke, für uns Übersetzerinnen ist es ganz selbstverständlich, dass die Sprachkompetenz, dass die Kenntnis der, des Landes, aus dem man übersetzt, natürlich im Vordergrund steht. Es ist sicher so, dass es, gewisse Kenntnisse braucht, um bestimmte Autoren zu übersetzen. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, dass also eine gute Übersetzerin übersetzt eigentlich alle Texte. Ich bin der Meinung, dass der Beruf der Übersetzerin, des Übersetzers sehr viel mit dem des Schauspielers und der Schauspielerin gemeinsam hat. Denn man hat den Text eines anderen Menschen, einer anderen Figur vor sich und übersetzt die in sein eigenes Sprachspiel. Also aus dem Schauspiel wird ein Sprachspiel und Übersetzer sind in der Regel Menschen, die dieses Talent der Empathie besitzen, die sich einfühlen können in Texte, neben anderen Kompetenzen, die sie natürlich sprachlich besitzen. Also insofern hinkt diese Debatte sehr stark. Was ich Interessant fand, in der Presse war häufig zu lesen, ein automatisches Übersetzerprogramm wie Diepe oder Google Translator könnten das genauso gut wie die Übersetzerinnen, die sich des Textes angenommen haben. Und da, finde ich, ist ein richtiger Punkt am Werke. Denn zunächst geht es ja mal um ein Sprachgerüst, das wir haben. Und dieses Sprachgerüst muss in der Fremdensprache, das sollte dann im Deutschen mit den ganzen Inhalten und Implikationen gefüllt werden, das es eventuell im Original hat oder im Original hat. Und damit sind wir Übersetzerinnen beauftragt nicht nur einfach die Grammatik oder so wie eine Maschine alles möglichst korrekt zu übersetzen, sondern diese Übersetzung mit dem ursprünglichen Inhalt und den Anklängen des Inhalts zu füllen. Und da hat man sich große Mühe gegeben, da hat der Hoffmann und Krampe Verlag sich große Mühe gegeben, das zu gewährleisten. Insofern finde ich diese Argumentation oft ein bisschen hinken, die Übersetzung, die mag einem gefallen oder nicht. Ich persönlich finde sie etwas zu wenig rhythmisch, denn wenn man Amanda Gorman sprechen hört, dann merkt man, dass das einen ganz speziellen Klang hat, das Gedicht, aus ihrem Mund. Und das ist eben sowieso immer schwierig, das schriftlich einzuholen so etwas. Und Lyrik ist sowieso eine Sache, die gesprochen werden sollte. Also da die Facetten dieser Diskussion, die sind unglaublich vielfältig. Was Murakami angeht, fühle ich mich sogar sehr geeignet, ihn zu übersetzen, da er ist zwar in der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren, ich Etwa nicht ganz zehn Jahre später. Aber Deutschland und Japan teilen da sehr viele Erfahrungen. Jüngere Leute haben in der Zeit in Japan zum ersten Mal so einen Kontakt, also in Murakamis Jugend, als Nachkriegsgeneration, einen Kontakt, intensiven Kontakt zu einer anderen Gesellschaft erlebt, die sie als freier empfunden haben. Deren Musik, der Jazz zum Beispiel, Murakami ist ein großer Fan. Und alle Dinge, die in Deutschland und in Japan damals von, von einer gewissen Schicht verpönt waren. Und insofern habe ich oft das Gefühl, dass ich als im weiteren Sinne Kind der Nachkriegszeit
0: sehr gut verstehen kann, was er ausdrücken will mit bestimmten Dingen. Nun sind Übersetzungen aber natürlich trotz alledem auch ein Produkt der Zeit, in der sie entstehen. Also wenn man heute zum Beispiel Übersetzungen aus den 50er-Jahren, aus dem Englischen hört, liest, das kann man kaum noch sprechen. Das ist so viel Move und Mief in diesen Texten drin, dass, die, dass man die einfach neu übersetzen muss. Wie sehen Sie das? Interessanterweise können auch
2: Übersetzungen veralten. Ich bin eine große Freundin der Neuübersetzung. So viele wie möglich, Sie haben es vielleicht auch mitbekommen. Äh, 1984 von Orwell wurde Jetzt, nachdem Orwell gemeinfrei ist, also 70 Jahre ist der Autor tot, achtmal neu ins Deutsche übersetzt, jetzt gerade. Das finde ich sensationell und wunderbar. Andererseits gibt es auch alte Übersetzungen, die nicht so stark altern, die herrlich sind. Ich habe gerade als Hörbuch von Dostoevsky der Doppelgänger gehört in der alten Übersetzung. Wunderbar. So
0: möchte ich übersetzen können, habe ich gedacht. Ja, das ist immer, man kann das sicher nicht verabsolutieren, das ist ganz klar. Übersetzer galten ja viele Jahre lang als die schlecht bezahlten Idealisten, die im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten und deren Leistung eigentlich nie so gewürdigt wurde, wie sich das gehören würde. Also man hat sie auch vor 20, 30 Jahren nicht immer unbedingt genannt, wenn man Bücher besprochen hat. Das hat sich aber doch sehr geändert. Empfinden Sie das auch so? ja.
2: Das ist tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, also wie man an der Amanda-Gorman-Diskussion sieht, stehen Übersetzer jetzt sehr viel mehr im Fokus. Zahlreiche meiner Kolleginnen und Kollegen haben sich zu dem Fall geäußert. Das ist auf jeden Fall viel mehr in den Köpfen, dass die Texte, die man liest, die Fremden, dass die ja von jemandem ins Deutsche gebracht wurden. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das war früher nicht ganz so verbreitet oder so stark.
0: Hm. Und die Übersetzergemeinde kommt mir auch stärker vernetzt vor, als das früher der Fall war. Einfach vielleicht durch die neuen Medien, weil man viel schneller in Kontakt treten kann und halt ja, man kann ja nicht dauernd nach Japan fahren, gerade im Moment nicht.
2: Ja, das haben wir natürlich auch der Arbeit des Übersetzerverbands zu verdanken. Ich glaube, da früher die Übersetzer waren sehr häufig sehr isoliert. Also von also früher meine ich vor 100 oder 50 Jahren. Als Übersetzer auch oft noch Universitätsprofessoren waren oder adlige Damen, die sehr gebildet waren und solche Dinge gut machen konnten. Professionelle Übersetzer gibt es vielleicht oder
0: wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Das mag auch ein Grund sein. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Woran arbeiten Sie zurzeit? Zurzeit arbeite ich an
2: einem Buch von Haruki Murakami.
1: Das ist ein
2: kleines Buch. Ja, ist schon im Spiegel sehr portiert kritisiert worden. Es geht um seine T-Shirt-Sammlung. Er ist nämlich auch ein Sammler. Ein, so, ich glaube, ein Gelegenheitssammler. Die richtige Sammlung sind die Platten. Aber T-Shirts hat er zufälligerweise auch gesammelt. Die haben sich also so bei ihm angesammelt und eine japanische Zeitschrift hat ihn gebeten, in einer Serie mal so über ein Jahr immer mal einen kleinen Text über eins dieser T-Shirts, wie er es bekommen hat, was er daran mag oder nicht mag, zu schreiben. Und daraus ist dann später ein kleines Buch entstanden, was jetzt ins Deutsche
0: übertragen Und was wird. wir demnächst dann auch lesen können. Ja, im Herbst dann. Ich danke sehr, Ursula Gräfe, Übersetzerin aus dem japanischen, bekannt für ihre großartigen Übertragungen von Haruki Murakami. Noch einen Musikwunsch haben Sie frei und da haben Sie was ganz und gar Unjapanisches ausgesucht, nämlich Django Reinhardt. Was mögen Sie an ihm? Ich bewundere Django Reinhards Musikalität, seine Fertigkeit,
2: und es ist mir einfach ein Ohrenschmaus. Und Nuage habe ich ausgewählt, weil ich Musikstücke oder Lieder mag, die eine Geschichte haben. Und irgendwo habe ich gelesen, dass Nuage ein Geheimlied der französischen Résistance war und sich auf die zäden Wolken bezog, die über Grenzen hinweg ihren Weg finden und dass man das gespielt hat, um sich gegenseitig zu erkennen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt einen englischen Text zu dem Lied, der
0: heißt um, The Blue Bluest Kind of Blue. Auch sehr schön. Wir mhm. hören es zum Schluss Django Reinhardt mit dem Titel Nuage. Musik